0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Alt mit da wir heute an einem Sonntagvormittag aufzeichnen, ist es eher ein gemütlicher Kaffee. Aber ich äh, bin hier zusammengeschaltet mit Frank Kluge. Frank Kluge war früher CFO bei verschiedenen Agenturgruppen wie MEC oder Group M. Zuletzt arbeitete er bei Denzu, einer sehr internationalen Agentur, ähm, als CFO für die Region Nordic, Central Eastern ähm, und Eastern Europe. Mittlerweile hat er aber den Job gekündigt und hat sich selbstständig gemacht mit der Beratung von Führungskräften und Organisationen zum Thema Leadership und insbesondere kümmert er sich um Young Leadership, hat dafür auch das Smart Leadership Modell entwickelt. Frank war selber früher Wirtschaftsjunior und hat auf unserem Gänseessen in Düsseldorf eine ganz hervorragende Keynote ähm, gehalten, weswegen ich mich heute besonders auf das interessante Gespräch freue mit Frank Kluge. Herzlich willkommen, Frank.
0: Vielen Dank, lieber Tobias. Ich freue mich, unglaublich hier zu sein.
1: Young Leadership, das ist ja quasi der Kern der Wirtschaftsunioren. Wir sind ja alles junge Fach- und Führungskräfte oder Unternehmer. Aber bevor wir einsteigen, lass uns dich erstmal etwas besser kennenlernen mit unserem Speed-Dating. Bist du bereit für unsere sechs Speed-Dating-Fragen?
0: Ich bin bereit.
1: Wer ist Frank Kluge in drei Worten?
0: Die drei Worte, die mich am besten beschreiben, lauten Autonomie, Achtsamkeit und Integrität.
1: Was war die wichtigste Erkenntnis in deinem Leben?
0: Die wichtigste Erkenntnis in meinem Leben war, dass es nichts Gutes gibt, außer man tut es. Es gibt auch die andere Version, äh, da heißt es das Goya-Gesetz, get off your ass. Also wenn du willst, dass was passiert, dann musst du was machen. Von alleine passiert nichts.
1: Okay, ja, da, das passt auch wieder sehr gut zu den Wirtschaftsjunioren. Wir machen ja sehr, sehr viel, gerade in der Freizeit ähm, und hoffentlich dann auch ab und zu mal was Gutes. Was würdest du deinem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute?
0: Ich würde meinem jungen Ich Mehrere Dinge raten. Ich kann es äh, nicht bei einer Sache belassen, aber ich versuche mich mal auf zwei zu fokussieren. Das Erste, was ich meinem jungen Ich, insbesondere meinem jungen Führungskräfte-Ich raten würde, ist, kill your ego. Du musst dich von deinem Ego lösen, wenn du letztlich als Leader erfolgreich sein willst, als Führungskraft oder auch als Unternehmer. Dein Ego steht dir sonst ständig im Weg und, und legt dir Steine äh, auf den Weg. Und äh, das Zweite ist, außer kill your ego, äh, ist, dass du, äh, dass du einen Plan brauchst für deine eigene Entwicklung. Ich habe das in meiner Keynote bei euch, Exponential Leadership und den Plan dafür genannt. Du musst dich so früh wie möglich anfangen, damit auseinanderzusetzen, warum du tust, was du tust wo du damit hin willst, was deine Werte sind. Also hab einen Plan, selbst wenn du ihn adjusten musst. Okay, das ist spannend. Auf das Kill Your Ego komme ich gleich nochmal zurück. Was bedeutet
1: Netzwerken für dich?
0: Netzwerken wäre der dritte Punkt gewesen, wenn ich mich nicht auf zwei fokussiert hätte. Aber ich habe es zugunsten von Kill Your Ego zurückgestellt, weil Netzwerken ist in den letzten Jahren für mich immer klarer geworden als unglaublich wichtiges Thema. Und es war lange Jahre für mich davor gar nicht so wichtig, weil in der Hochphase der Egozentrierung, da dachte ich eher, hoppla, hier komme ich, Arme raus, alles, was im Weg steht, wird niedergewalzt, mein Ego ist das Größte und, äh, und Netzwerken ist nicht wichtig. Ich brauche schließlich keinen, ich kann alles alleine. Und dann wirst du irgendwann unter Schmerzen lernen, dass... Dass das, dass das nicht die letzte Wahrheit ist, dass es andersrum viel besser ist, dass du Menschen brauchst, dass du Teams brauchst, dass du Netzwerke brauchst. Und Netzwerken ist von unglaublicher Bedeutung und ich würde jedem raten, das nicht so lange unter den Teppich zu kehren oder zu vernachlässigen, wie ich es getan habe.
1: Eine schönere Marketingrede für die Wirtschaftsunion als Netzwerk junger Fach- und Führungskräfte hätte ich mir nicht wünschen können. Das ist quasi, als wäre es abgesprochen, war es aber definitiv nicht. Unsere letzte Frage. Du sitzt zwar in Krefeld, aber was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
0: Mein Bezug zu Düsseldorf ist, dass ich vor mehr als 25 Jahren nach Düsseldorf gekommen bin. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Ich bin damals aus beruflichen Gründen nach Düsseldorf gezogen für eine, veränderte Position und habe meine Familie damals nach ins Rheinland verpflanzt. Äh, wir haben zwar auf der anderen Rheinseite gewohnt, anfangs in Neuss und später auch an anderen Orten, aber Düsseldorf war immer mein professioneller Bezugspunkt. Ich habe viele Jahre äh, von Zwischenphasen an anderen Orten abgesehen, in Düsseldorf gewohnt, äh, gelebt, äh, gearbeitet und insbesondere mich professionell weiterentwickelt. Du hast es gesagt, ich komme aus der Agenturszene und da ist Düsseldorf ein wichtiger Standort und Düsseldorf war sozusagen viele Jahre das Zentrum meines beruflichen Geschehens. Jetzt?
1: Reden wir bei den Wirtschaftsjunioren häufig über den Unterschied Startup-Standort Berlin-Düsseldorf. Wie ist denn dein Blick darauf, quasi mit, mit, dem, mit dem Hintergrund in beiden Städten mal gelebt zu haben?
0: Ohne Düsseldorf Unrecht tun zu wollen, wäre es vermessen, sich mit dem Startup-Standort Berlin äh, vergleichen zu wollen. Ich glaube, es gibt ein paar Tendenzen, die besser sind, nämlich, dass Düsseldorf seinen eigenen Weg finden muss. Berlin ist als äh, als äh, Startup-Standort in Deutschland, glaube ich, einigermaßen unangefochten. Einfach weil in der Summe und in der Menge und in der Internationalität und im kosmopolitischen Berlin halt anderen Städten, einschließlich Düsseldorf, was voraus hat. Aber Düsseldorf hat natürlich viele Möglichkeiten, sei es bei der äh, bei der Lebensqualität, sei es bei der Industrienähe und sei es bei Aktivitäten und Fördermöglichkeiten, sich ein bisschen spezifischer zu entwickeln und seine Möglichkeiten dazu nutzen. Und das, finde ich, ist der richtige Weg. Nicht versuchen, mit Berlin an der Stelle zu konkurrieren, sondern den eigenen Weg zu finden. Wie an so vielen Stellen ist das auch hier, glaube ich, wichtig. Okay, spannend. Ich wollte
1: zurückkommen auf das Thema Kill Your Ego. Ich habe es in der Einleitung gesagt, du hast ja eine relativ steile Karriere bis hin zum CFO für 18 Ländergesellschaften ähm, in dem internationalen Netzwerk geschafft und ähm, hast dann irgendwann entschieden diesen Weg zu verlassen und was völlig anderes zu machen. Wo hat dir dein Ego in, in, dieser, in diesem Weg manchmal auch Hürden gebaut?
0: Also du weißt ja, wir leben das Leben mit dem Blick nach vorne, aber verstehen tun wir es oft erst in der Rückschau. Und ich habe lange Jahre mit meinem mit meinem Ego gut gelebt, anscheinend. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, weil es hat mir es hat mir beim, bei meinem Weg geholfen, weil es hat mich angetrieben, schneller, höher, weiter zu gehen. Und das war für das eine oder andere an äußerer Entwicklung, an Karriereentwicklung auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt. Aber irgendwann hat mir mein Ego im Wege gestanden, weil mir mein Körper und mein Geist eine Rückmeldung gegeben haben. Du weißt, wenn du es übertreibst, kriegst du irgendwann Warnschüsse. Die gibt es in unterschiedlicher Natur und bei mir gab es die auch. Es gibt Warnschüsse, die sich äh, zum Beispiel im Bereich deiner Deiner Beziehung abspielen, die schlechter werden, weil du zu sehr mit dir selber beschäftigt bist. Es gibt Warnschüsse, die von deiner Gesundheit kommen, weil du denkst, du kannst über Jahre äh, dauerhaft sechs Stunden Schlaf pro Nacht kultivieren. Äh, es gibt Warnsignale, die dir dann einfach, die dich irgendwann erkennen lassen, dass deine Gesundheit dich rausnimmt, wenn du nicht langsam anfängst aufzupassen. Und das war so. Die wichtigste Entwicklung vor ein paar Jahren, die mich dazu veranlasst hat, das eine oder andere zu überdenken. Ich hatte ein relativ anstrengendes Leben, wusste manchmal nicht, in welchem Land ich gerade wach geworden bin. Viel Reisetätigkeit, relativ große Verantwortung und habe mich dabei sogar, mein Ego hat sich dabei vielfach sehr gut gefühlt, aber mein Körper und meine Gesundheit und, meine, und mein Umfeld haben mir irgendwann zurückgemeldet, Überprüft das mal.
1: Und das heißt, man kann, ernsthafter. man kann im Prinzip sagen, du warst auf dem Weg zum Burnout.
0: Das kann man sagen. Wenn du dich mit dem Thema Burnout ein bisschen beschäftigst, dann weißt du, dass es da die sogenannte Burnout-Uhr gibt. Es geht bis Stufe 12 und die Stufen sind eingeteilt und werden beschrieben. Die sind nicht unbedingt trennscharf, aber sie dienen als Indikator. Ich war damals auf Stufe 4 oder 5 und das ist, wo du wo du im Beruflichen aggressiv wirst und, und anfängst, dein Team mh, flapsig formuliert anzukacken. Und das war der Anfang einer, einer schwieriger werdenden Entwicklung. Und da bin ich wach geworden, ja.
1: Und, und äh, gab es da ein spezielles Trigger-Event, wo du sagst, da bin ich wach geworden? Oder war das mehr eine schleichende Erkenntnis, die sich immer mehr eingestellt hat? Wie hast du das damals empfunden?
0: Ah ja, da gab es schon ein Trigger-Event, äh, das mir das vor Augen geführt hat. Ich, äh, und zwar war das, äh, war das Ende 2015, als ich kurz vor meinem, vor meinem Weihnachtsurlaub, vor dem wohlverdienten Weihnachtsbreak, mit meinem, äh, meinem Gesellschafter, mit meinem Headquarter in London zusammensaß. Und nachdem ich zuvor schon eine Rückmeldung von meinem Team bekommen hatte, bekam ich dort auch eine Rückmeldung. Äh, und die lautete wörtlich formuliert, Frank, you seem to be in a phase of rage against the machine. Und so war das auch. Ich war unglaublich geladen, war unglaublich wehrhaft, um es vorsichtig zu formulieren. Und nichts war mir gut genug, nichts ging mir schnell genug, nichts hat mir wirklich gepasst. Und mein Mehrheitsgesellschafter hat mich gebeten, doch in, den, in, der, in der Urlaubspause mal darüber nachzudenken, wie, wie das denn danach weitergehen soll und das habe ich getan. Ich habe zu der Zeit zwei Jobs gehabt. Ich habe sowohl die deutsche CFO-Rolle als auch die internationale CFO-Rolle in der Region gespielt und musste dringend was daran tun, um meine Belastung zu reduzieren, weil es weder für mich noch mein Umfeld länger gut so war. Und das war so ein bisschen das Trigger-Event. Und dann bist du ja, glaube ich,
1: auch, ähm, oder ich weiß gar nicht, war es vorher, dass du zum Meditieren gekommen bist? Oder war das dann auch der, der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt nehme ich mich mal raus und reflektiere mal ein bisschen mehr auf mich selbst?
0: Das war, das war phänomenal. Ich, äh, ich habe in dem Weihnachtsurlaub in der Tat viel nachgedacht. Äh, es war wunderbar in Südafrika am Strand. Und da war Sommer und du konntest am Strand spazieren gehen und mit dir alleine sein und nachdenken. Und du konntest mit, äh, mit Menschen intensiver drüber reden, mit meiner heutigen Frau. Äh, und dann hat sich eine Erkenntnis verfestigt, nämlich, dass ich was tun muss. Und zwar einerseits bei den Aufgaben. Da muss was reduziert werden, das geht so nicht. Und zum anderen äh, habe ich damals gedacht, ich brauche einfach eine zusätzliche, Entspannungsmethode. Du weißt, so eine noch eine außer Sport und Gin Tonic und äh, so bin ich zu meinem ersten Meditationsseminar gekommen im Januar 2016 und habe das sehr instrumentell gesehen und mich aufs Kissen gesetzt und habe wieder gedacht, höher, schneller, weiter. Wann kann ich endlich eine halbe Stunde ununterbrochen sitzen? Aber das hat sich inzwischen geändert, aber so bin ich zum Meditieren gekommen. Als, okay. äh, als Stressmanagement-Tool. Und das hat hervorragend funktioniert.
1: Gut, und dann hast du in, äh, bei dieser Reflexion festgestellt, du möchtest dich um das Thema Leadership kümmern und insbesondere jungen Führungskräften äh, Hinweise geben, damit sie vielleicht a. bessere Führungskräfte werden, aber auch einen gesünderen Weg einschlagen, als das vielleicht dein eigener war.
0: Ja, das war jetzt ein etwas verkürzender Zeitsprung. Da lag, noch, da lag noch die Phase dazwischen, in der ich mich aus dem, aus dem Konzernjob äh, getrennt habe. Da war noch einiges an Reflexion erforderlich. Es ist letztlich nicht so einfach, äh, die Stäbe des goldenen Käfigs auseinanderzubiegen und den Paycheck auf den Paycheck zu verzichten, der nicht völlig unansehnlich war. Und das habe ich, hab ich dann erst 2017 getan und in der Tat, in dieser Zeit habe ich begonnen, verstärkt darüber nachzudenken, warum zum Teufel funktioniert das mit dem Leadership eigentlich so oft nicht? Warum verrennen sich so viele Menschen? Menschen? Warum gehen so viele Menschen dabei gesundheitliche Risiken ein? Und wie kann Führung anders funktionieren? Denn letztlich ist es immer Führung, die noch nicht gut genug funktioniert, wenn Projekte oder Unternehmen oder Teams scheitern.
1: Okay, jetzt hast du gesagt, da war noch ein Zwischenschritt zwischen, ähm, zwischen dem, dem Selbstständigmachen als Berater und dem Verlassen des Konzerns. Was hast du? Ja, das gesehen? war die
0: Reflexionsphase, wenn du so willst, in 2016 bis zum Anfang 2017 und Anfang 2017 habe ich dann die Konsequenz gezogen und äh, den Konzernjob verlassen und beschlossen, äh, wir haben am Anfang über, über die drei Worte gesprochen, die mich beschreiben, eins davon war Autonomie, das war ein ganz wesentlicher Treiber, dann irgendwann doch noch zu sagen, so, das reicht jetzt. Das ist hier unter verschiedenen Aspekten mit mir nicht mehr vereinbar, mit meinen Werten, mit meinem Autonomiedenken. Und dann äh, habe ich mich spät, aber doch selbstständig gemacht und bin in die Beratung, in die Unternehmensberatung und auch ins, äh, ins Training, ins Führungskräftetraining und ins Coaching gegangen.
1: Jetzt haben wir ja viele Mitglieder, die ähm, auch vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, da den Austausch mit den Selbstständigen suchen, die wir schon haben. Was war so für dich das größte Learning, aus dem Konzern rauszugehen in die Selbstständigkeit? Also Was war die größte Veränderung?
0: Das waren zwei, beide schon angesprochen. Das erste war, du musst es schaffen, mit der Unsicherheit zu leben, die umso größer wird, umso komfortabler du vorher ausgestattet warst und gelebt hast. Und das zweite ist die Autonomie. Es gibt keine, keinen größeren Booster für die Autonomie, als, als eine Selbstständigkeit und selbst wenn du im Konzern äh, weit nach oben kommst, dann hast du immer noch jemanden, immer noch eine Maschine, die dich einengt und immer noch jemanden, den du, dem du berichtest und der Booster für die Autonomie, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, ist großartig, belebend, bereichernd und das war die größte Veränderung.
1: Jetzt gibt es aber den geflügelten Spruch, als Selbstständiger machst du es selbst und ständig. Was hast du für dich, vielleicht auch für Leitplanken definiert, damit du nicht wieder in ein Hamsterrad kommst, wie du es damals im Konzern
0: erlebt hast? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du als Selbstständiger deine Autonomie nutzt, um dir, um, um dir Freiräume zu schaffen, die es dir ermöglichen, leistungsfähig zu bleiben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Viele davon nutze ich, angefangen von der Morgenroutine über, ich bin irgendwann offline, bis hin zu Pausen, die, die ich einfach einhalte. Du musst diese Leitplanken definieren, du darfst dich nicht überrollen lassen. Denn natürlich kannst du, wenn du selbstständig bist, selbst und ständig arbeiten. Dir fällt immer etwas ein und du bist ja, flexibel genug und kannst kannst du jeder Tages- und Nachtzeit irgendwas finden, was du was du zugunsten deiner Selbstständigkeit tun kannst, gar keine Frage. Du musst also wirklich diszipliniert Räume schaffen, wo du das Gegengewicht bilden kannst, wo du für die Entspannung, wo du für die Erholung sorgst und wo du den Akku wieder auflädst. Und das funktioniert, glaube ich, gut über Rituale, über über Begrenzungen und wirklich über diszipliniertes Einhalten.
1: Du hast jetzt gerade die
0: Morgenroutine
1: angesprochen. Ähm, sag doch zwei, drei Worte dazu, was das ist. Weil ich glaube, das ist nicht
0: jedem bekannt, dieses Konzept. Also, Morgenroutine ist ein Weg, gut in den Tag zu kommen. Denn wir wissen genau, dass der Tag manchmal schon ver versaut ist, wenn wir aufstehen und den Kopf schon so voll haben und schon so mitten im Geschehen sind und die ersten E-Mails beantworten. Dann ist eigentlich schon... Äh, die Stimmung oder der Grundstein für den Tag falsch gelegt. Also gibt es die Möglichkeit, es gibt natürlich auch die Möglichkeit einer Abendroutine, aber einer Morgenroutine. Und diese Morgenroutine besteht bei mir darin, dass ich, dass ich morgens nach dem Aufstehen zunächst mich auf das Kissen setze und meditiere, um den Geist zu klären, dass ich danach etwas für meinen Körper tue, entweder in der Form von Yoga oder in der Form äh, eines, äh, von Bewegung an der frischen Luft, also eines Joggings. Wenn ich das getan habe, dann ist eine gute Stunde um, dann bereite ich den Tag vor. Das muss nicht lange dauern, aber es lohnt sich, in den Kalender zu gucken, was liegt heute an, was sind die wichtigsten Dinge, die ich heute erreichen will. Vor allem zu sagen, was ist das, was ich heute unbedingt schaffen will, damit ich heute Abend, wenn ich es mir vergegenwärtig sagen kann, ich habe es ich hab's geschafft, es war ein guter Tag, wofür bin ich dankbar und ich schreibe das dann auch auf. Also ich habe auch eine Angewohnheit und eine Routine, mein Journal zu befüllen, einige Minuten lang. Und dann, wenn du diese Morgenroutine durch hast, dann bist du bereit für den Tag, besser als wenn du auf der Bettkante sitzend schon die ersten E-Mails dir reinziehst. Das, das finde ich mich
1: auch total spannend und ähm, ich mache das ähnlich, dass ich sage, in der ersten Stunde des Tages ist das Handy erstmal tabu, ähm, dass man da gar nicht drauf guckt, sondern erstmal sagt, ich starte in meinen Tag und die Arbeit beginnt dann eine Stunde später.
0: Das ist Selbstfürsorge und ohne diese Selbstfürsorge bist du immer, äh, bist du näher dran an der Gefahr, dass es schief geht. Es gibt ja bekannte, bekannte Studien und Wissenschaftler, die sagen, es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die im Burnout sind und Menschen, die nicht wissen, dass sie im Burnout sind. Also wir sind alle nah dran an diesem Phänomen und an, dieser, an diesem Risiko. Und deswegen ist so eine Stunde Selbstfürsorge am Morgen eine wirklich, wirklich hilfreiche Sache. Mhm. Lass uns jetzt zu deinem
1: neuen Business kommen. Du berätst Unternehmen und Führungskräfte zum Thema Leadership. Warum ist dir das Thema so wichtig oder wo siehst du die größten ja, Entwicklungsfelder im Bereich Leadership?
0: Ich habe die Erfahrung selber gemacht, dass du oft in Führungspositionen hineinkommst, ohne gerade in die ersten Führungspositionen hineinkommst, ohne dass dir dich jemand darauf vorbereitet, was sich in, dem, in deinem Leben eigentlich ändert, was aus deiner Rolle wird, wenn du plötzlich nicht mehr Kollege, sondern Vorgesetzter bist. Das funktioniert auch heute noch ganz oft nach dem Motto, hey, wir haben gesehen, du kannst gut schwimmen, du könntest doch eigentlich auch der Kapitän unserer Wasserballmannschaft werden. Und... Niemand sagt dir aber, was du dabei beachten sollst, wenn du plötzlich äh, der Captain oder der Teamlead bist. Du wirst da reingeworfen und musst alleine damit klarkommen. Das geht auch heute noch ganz, ganz vielen so. Und ich habe in Verbindung mit der Erkenntnis, dass es eigentlich immer Führung ist, die dafür sorgt, dass Dinge schiefgehen, mich gefragt, was müssen wir tun, damit sich das ändert. Und ich habe beschlossen, dass das so früh wie möglich ansetzen sollte, insbesondere bei jungen Führungskräften, weil je jünger jemand ist, umso größer ist die Chance, dass du einen Impact bei ihm hast, dass du etwas in ihm hinterlassen kannst, was noch einen großen Teil seines Lebens wirksam wird, was er benutzen kann und deswegen habe ich mich entschlossen, ein Führungskräfteentwicklungsprogramm zu konzipieren und, und aufzusetzen, um möglichst jungen Leuten dabei zu helfen, in die erste oder zweite Führungsposition besser hineinzufinden und zu wissen, was sie tun müssen, um erfolgreich damit umzugehen, ohne immer durchs Leben zu laufen und nach dem Prinzip Trial and Error jahrelang rumzuprobieren, einfach vorher schon ein paar Inputs zu haben, die ihnen weiterhelfen.
1: Das Ganze ist ja dann, glaube ich, dein Smart Leadership Modell, wo du ja auch eine eigene Akademie quasi äh, zu entwickelt hast. Erzähl uns doch ganz kurz, was sind die Inhalte von Smart Leadership?
0: Smart Leadership äh, ist, ist ein Akronym und bezeichnet zugleich die wichtigsten Inhalte. Das S steht für Strategy. Das heißt, wenn du dich als Führungskraft entwickeln willst, dann solltest du zunächst deine Ausgangsposition vernünftig analysieren, solltest dein dein Wofür kennen, die Antwort auf die Frage nach deinem Why und solltest einen Plan entwickeln, eine Strategie entwickeln, Ziele haben. Das alles behandle ich in, in meinem, meinem Führungskräfteentwicklungsprogramm unter dem Buchstaben S oder im Modul Strategy. Dann kommt das M und das M steht für, für Mindfulness. Mindfulness ist heute ein, ein Begriff, der fast auf, oder der auf ganz viele Sachen draufgeklebt wird, weil er ganz gut verkauft. Bei mir ist das etwas anders in dem Training. Achtsamkeit ist etwas, was viel bereithält, wenn du dich als Führungskraft erfolgreich entwickeln willst. Da steckt drin die Selbstwahrnehmung, da steckt die Selbstregulation und damit das Stressmanagement drin. Da steckt aber auch emotionale Intelligenz, also Empathie äh, vor allem mit drin und Kommunikation und all diese Dinge äh, habe ich in das Trainingsprogramm eingebaut, weil junge Führungskräfte gerade mit diesen Themen lernen sollten umzugehen, insbesondere Stressmanagement, bis hin zu der Frage, wie wie funktioniert denn eigentlich Selbstmanagement? Wie funktioniert denn ordentliches Zeitmanagement? Welche Tools gibt es? Welche Regeln kann ich beachten? Das alles steckt da drin im Modul Mindfulness und dann kommt kommen die Buchstaben A, R und T. Die stehen für Authenticity, Responsibility und Transparency. Das sind Werte und zusammen bilden sie in meinem Modell The Art of Integrity, weil es darum geht, dass du halt auch deine Werte findest. Also äh, Strategie, Mindfulness und Integrität beziehungsweise das Erkennen, das Finden und Schärfen der eigenen Werte als Fundament für die eigene Glaubwürdigkeit das sind die Themen, die in dem Training eine besondere Rolle spielen und die junge Führungskräfte befähigen sollen oder ihnen die Möglichkeit geben sollen, besser in ihre Führungsrolle hineinzukommen und besser zu erkennen, worauf es ankommt und worauf es weniger ankommt.
1: Jetzt machst du das ja nicht nur als Training, sondern hast ja auch einen eigenen Podcast zu dem Thema, wo ich äh, schon Abonnent der ersten Stunde bin, ähm, wo du generationenübergreifend Leadership-Themen von A bis Z diskutierst. Also, Du aus deiner Reflexionsbrille, du hast es vorhin mal genannt, man, man schaut äh, zurück dann mit einem etwas klareren Blick, diskutierst du mit jungen Führungskräften Leadership von A bis Z. Was ist für dich besonders spannend an diesem Austausch?
0: Ich finde das, find das Format einfach phänomenal, weil ich der Meinung bin, dass in Podcasts nicht nur mit Buchautoren diskutiert und, und äh, eine Vorlesung gehalten werden sollte für Lernende, sondern ich finde es immens wichtig, dass, wir, dass ich ein Format gefunden habe, in dem ich mit neuen Generationen an Führungskräften einfach im Diskurs bin, wo wir uns darüber unterhalten. Wie war es, wie hat es früher funktioniert, wie sehen wir es heute, wie denken die Generationen äh, XY und Z über Führung, wie, wie verändert sich das und wie können wir auch ein bisschen darüber diskutieren, ob, da, ob jede Veränderung richtig ist oder nicht und wie können wir gegenseitig äh, im Sinne von Mentoring und Reverse-Mentoring davon profitieren und das versuche ich in dem Podcast und dieses dieser Generationenübergreifende Diskurs, das finde ich ist besonders wichtig und besonders fruchtbar, weil daraus erwachsen halt einfach Impulse für Zuhörer und Zuhörerinnen, die die sie täglich nutzen können, einfach weil es anfassbarer und 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 viel näher am, am, am Geschehen ist.
1: Wer mal reinhören möchte, wir verlinken natürlich ähm, in den Show Notes den Podcast, aber auf jedem Portal kann man auch nach kluge Gespräche ähm, suchen. Ich finde das immer noch einen phänomenal guten Titel ähm, und dort findet man dann deinen Podcast. Jetzt hast du gesagt, du machst Leadership von A bis Z. Damit hast du dich ja auf 26 Folgen begrenzt. Geht es danach noch weiter? Zählst du von 1 bis 10 hoch oder wie ist der Plan, wenn du bei, bei Z angekommen bist?
0: Ich habe, äh, also zunächst mal will ich erklären, dass die Faulheit ein wunderbarer Antreiber sein kann. Ja? Ich war zu faul, einen detaillierten Themenplan aufzustellen und habe eine Brücke gesucht, die mir das vereinfacht und das A bis, das, das A bis Z hilft mir von vornherein schon mal äh, einen Themenplan für das erste Jahr zu haben. Ich habe aber auch inzwischen gemerkt, dass ich jeden, dass ich jeden Buchstaben mehrfach besetzen kann. Ich nehme mal das Beispiel, des Buchstaben M, den wir demnächst produzieren werden, da gibt es konkurrierende äh, Themen und Möglichkeiten. Ich kann über Mindfulness reden, ich kann aber auch über, über Mentoring reden. Ich kann äh, bei dem Buchstaben A äh, über Authentizität reden. Ich kann aber auch über, über Achtsamkeit reden. Ich kann äh, bei, bei F über, äh, über, also über Feedback reden, aber mir fallen mit Sicherheit auch noch andere Themen ein. Und das ist der Punkt. Ich werde einfach danach das A bis Z wieder neu machen, weil ich schon heute zu jedem Buchstaben zwei oder drei Alternativen habe. Also wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen das wollen, dann ist das, dann ist das Modell für, für mehrere Jahre geeignet.
1: Ja, spannend. Also ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Du hast ja gesagt, heute Morgen ist das D rausgekommen. Da höre ich heute definitiv noch rein. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe A, den Frank als jemand kennengelernt, mit dem ich mich von näher austauschen wollen würde, oder aber sagt, mir gefällt das Modell, was sind so die nächsten Themen, die du aufgreifst, wo man dich erleben kann oder wie man mit dir in Kontakt treten kann?
0: Danke, dass du das fragst. Es ist, du kannst mich natürlich oder jeder kann mich natürlich erreichen über mein LinkedIn-Profil. Ich nutze LinkedIn als einziges. Social Media als einzige Plattform und poste da regelmäßig. Du kannst mich über meinen Podcast natürlich äh, hören oder über YouTube, wo die Folgen ebenfalls ausgestrahlt werden. Und es gibt, um wieder mal an, an die von dir eben angesprochene Markenbildung anzusprechen, es gibt die, die Website www.klugeberatung.de, äh, über die ich erreichbar bin. Und ganz frisch in den nächsten, in den nächsten Wochen, noch im Februar, werden einfach von meinem Smart Leadership Training, was ich sonst hauptsächlich als Inhouse Programm bei Firmen durchführe, werden die Online-Formate live gehen. Es wird also noch im Februar die Möglichkeit geben, Smart Leadership Seminare in unterschiedlichen Formaten einfach online durchzuführen und das werde ich natürlich über LinkedIn und auch in meinem Podcast nochmal announcen, aber das wird jetzt in, in diesen Tagen, in den nächsten zehn Tagen, in den nächsten zwei Wochen endgültig soweit sein und das ist natürlich eine Möglichkeit auch, sich mit dem Thema Smart Leadership einfach weiter und intensiver zu befassen.
1: Und zu guter Letzt, deine Website packen wir natürlich auch mit in die Show Notes. Ähm, hast du uns ja auch schon angeboten, dass du für die Wirtschaftsunion gerne noch als weiterer Keynote-Speaker oder für Seminare zur Verfügung stehst. Das heißt, auch da kann man bei uns im Kalender sicherlich bald mal wieder was finden, wo wir gemeinsam was auf die Beine stellen werden und da freue ich
0: mich schon sehr drauf, lieber Frank. Da würde ich mich auch sehr freuen. Wie gesagt, das war eine sehr positive Erfahrung. Ich habe auch neue, neue Menschen kennengelernt, was ich immer sehr schätze, gerade wenn sie auch jetzt zur Zielgruppe des Smart Leadership Modells gehören und ich freue mich, wenn wir da weitermachen und lass uns doch auch mal demnächst darüber reden, wie wir vielleicht rund um, um das Smart Leadership Online Programm noch was Kooperatives hinbekommen. Das
1: machen wir auf jeden Fall. Mein Kaffee als Ersatz für das Alt ist jetzt leider auch schon wieder am Boden angekommen und von daher sind wir am Ende der heutigen Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder tolle Impulse mitgenommen, auch wenn ich eigentlich noch ganz viele andere Fragen aufgeschrieben hatte, die in eine völlig andere Richtung gingen, aber ich glaube, es war es wert, dass wir uns die Zeit so genommen haben. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle
0: Gespräch. Tobias, es war mir ein großes Vergnügen. Danke für die Einladung. Es war schön, hier zu sein und ich werde weiter mit den Wirtschaftsjunioren in Kontakt sein und versuchen, euch zu unterstützen, wenn ich es kann.
1: Wunderbar. Und für alle, die jetzt noch mehr über die Wirtschaftsjunioren oder über Frank wissen wollen, guckt in die Shownotes für die jeweiligen Homepages, guckt in unseren Kalender, wo ihr uns treffen könnt. In Kürze dürfen wir ja auch wieder in Präsenz rausgehen. Und ansonsten kommt nächste Woche die neue Folge von Auf Einhalt mit. Macht es gut und bleibt gesund.